0: satt julavsnitt från podden som fruktade solnedgången med mig Niklas Nej, Kristoffer Gud vad trevligt, nu sitter det nalkas jul Kristoffer och då eh, tänkte jag fråga dig har du, har du hunnit köpa alla julklappar eller hur är, hur är julstämningen där hemma
1: eh, julstämningen är nog ja, men den, den är ganska okej okay ändå det, det, min sambo står för all procentig jag står inte för någon. Jag är inte grinkän, men jag är inte den som bidrar. Det är jag inte.
0: Nej, det finns ju en tendens att det blir väldigt mycket fokus på antal julklappar. Att det ska vara hundraprocentigt rättvist. Att det är en jäkla... Och så vet man ju lite. Och där har vi ju en litet hjärta för både du och jag. Den här känslan av de här som hamnar lite vid sidan av som kanske inte har någon att fira jul med. Till de här barn kanske som inte riktigt kan vara med och prata julklappar på samma sätt som andra barn som är mer lyckligt lottade i samtiden. Så, så där vill man ju skänka lite en extra tanke kanske i dessa tider också. Men vad, vad kan vi göra bättre då än att kanske ge lite julstämning ut i eten? Och, vi har ju faktiskt idag förberett en liten sak här. Då... då vi som inte bara är poddkollegor utan också goda vänner Tänkte utbyta en liten julklapp med varandra som vi har köpt Det är det ju är väldigt trevligt. trevligt Jag sitter här med en, 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 en eh, Klapp framför mig som jag har fått av dig och Som, som är av En sån form att man får lite dåliga vibbar när man tittar på paketet Men vem vet vad som är där ute i. Eh, Hur är här känslan hos dig där?
1: Men det, det är rätt härligt, jag sitter också här och har ett paket framför mig och man känner ju lite så att ljusstämning ändå, alltså den smyger lite på här även när man sitter där vid sin dator med diverse såhär skräckprylar runt sig så börjar man ändå få det där lite lite julaktiga så här, lite röd nosig börjar man bli en whisky framför sig som jag vet att du också har så vi sitter med det här tillsammans och, och jular till det.
0: Väldigt trevligt. Jag sitter också och tittar på vår relativt nyklädda granar som lyser så fint här i vardagsrummet. Jag jag tycker att stämningen är magnifik här just nu i podden som fruktades onedgången. För den här podden fruktar inte
1: julen i alla fall. Nej, inte ännu. Nej, men ska, vi, ska, vi vänta, eller ska vi hålla lite på julklapparna tänker jag, så att vi, ja. vi, de ligger ju här framför oss ändå och mm. uh, jag tänker väl att vi, vi har ju sen förra veckan vår uh, lista också som vi ska fortsätta på Men du sa någonting innan här, precis innan vi körde igång att du ville ha, du ville ha lite julfiling med film och musik tror jag
0: Ja, men jag tänkte, alltså det slog mig ju så här och det är väl en, en så här relevant eh, frågeställning när man har en sån här liksom, populärkulturell podd som vi har. Att egentligen bara, så här, jag vet ju att både du och jag är besatta av att, att liksom sätta, sätta saker i ett sammanhang och eh, ha listor och eh, väga olika alster mot varandra. Så därför skulle jag vilja börja och ställa frågan så här till dig. Vilken är din bästa julfilm genom alla
1: tider? Oj, alltså jag är ju som sagt, jag är inget så här jättejulfan alls Men det kommer ju ändå filmer som man ser Jag räknar ju inte in Kalanka i det här fallet Jag är inget Kalanka-fan heller Nu börjar jag låta som Grinch När jag känner att jag börjar bygga upp någon slags här litet avsky Mot allt det här, som alla andra tittar på Men det finns faktiskt saker som jag också tittar på och det är... Men Carl Bertil var ju med på min topp hundra men eh, det finns ändå andra filmer jag också ser som jag tycker är jäkligt bra. Men det är just för julen då. Det är kanske inte någon sån här topp hundra filmer. Men jag tycker att den här relativt ny, det är ingen sån här som har levt med sig en barndom. Men den här The Holiday med Jude Law, och Cameron Diaz och Jack Black. Den är... Ja, men den, är, den är så musig att kolla på den. Är, den är trevlig tycker jag. Jälge är en lite, lite mer normal roll också, om man väl säga. Den är, den är fin så att det skulle komma någon uppföljare nu på den också.
0: Är det inte så också att den gamla västen, eh, spaghetti västen, Eli Wallack, alltså den fule, i den gode, den under den fulle dyker upp i den filmen också.
1: Jo, jag tror att det är han som är den här kompositören som mm. Jack Back sitter och som jag inte missminner mig helt. Men eh, Spotta ur dig. Du har någon också. Ja, sitter... alltså, men så är det.
0: Alltså, den filmen som absolut är min stora eh, favorit. Och det är väl också så här, det här är ju det är inte så att nu klickar jag inte ur mig eh, Life is Wonderful från 1946 direkt här utan eh, det är betydligt enklare än så eftersom det är jag som pratar. Men en av mina absoluta favoritfilmer som jag också såg på bio när det begav sig det är Ensam hemma. Från 1990 Väldigt intressant här är ju att den gode Jo Pesci Spelar in Mafiabröder samma år Och så spelar han in Ensam hemma Två mästerverk såklart då. Men det är en film som, som liksom innehåller allting Lite sådär nostalgi och, och väldigt fin musik Väldigt härlig inramning ja, Fantastisk film som en stor favorit för mig Som jag brukar försöka se en gång varje jul faktiskt om vi gör så här då, om vi går vidare och eh, tar nästa grepp då, har du någon sådär favoritjullåt om du nu lägger din mest grinsiga
1: sida, eh, <laughs> sida av dig själv åt sidan? Ja, alltså det här, det här är man ju inte, här, här slår man ju bara den enda öppen dörr som finns, att alltså det, det är inte svårt att... Och picka den. Tycker jag. alltså Santa Claus is Coming to Town med Bruce Springsteen är ju den är bra men den är inte bäst för att bäst det är så jäkla svårslaget. Jag tror liksom det här är ja, men kanske det är inte världens bästa låt det är absolut inte men för tillfället just när det, när det närmar sig jul alltså då är det få som kan göra det lika. Gissa? gissa.
0: Ja men, ja, men det, det
1: är klart du får gissa.
0: Ja, jag tror det är äh, äh...
1: Fairy Tale of New York. Ja, givetvis är det Fairy Tale of New York. Alltså, du känner ju mig och du vet också hur svag är jag är för det här med, alltså, fulheten. För, jag ger Shane McCowan liksom fulheten. Han är liksom i den onda och goda och den fule så är ju han den fula och det är han ju jämt på alla sätt och vis. Han är den liksom... fules
0: fulet villingbror.
1: Ja, men det är han verkligen och liksom tillsammans där med liksom den underbara Kirsten mccoys röst liksom, där, de kompletterar ju varann något så in i helvetet bra där och det den är ju inte någon alltså det är ingen som så här, klassisk julåt på något sätt. Det är ju en ganska hemsk text det där liksom. Han är ju ett riktigt as den här. spelmissbrukaren och allt eh, suputen och allting och det är svordomar och allt möjligt i texten men ändå är liksom så jag tycker ändå den, ja, men den den tilltalar mig. Ja,
0: den är det är ju en, ett mästerverk såklart. Så alltså det beror lite på här. För, för den ultimata då måste jag ändå vara så pass reaktionär och så pass konservativ. Så att när det gäller så här jullåtar som verkligen hör julen till och som man kanske har på när man sitter och tar julgluggen på julafton och barnen öppnar julklapparna ja, men då, tycker jag, då, då finns det väldigt få sådana låtar som slås av alltså, då, då tycker jag Jussi Björlings helgamatt är, är den jag vill höra. Men om man pratar så här pop musik, då, då ligger faktiskt och det är egentligen inget band som ligger mig jättenära men jag, jag tycker Coldplay's Christmas Lights alltså är en, en låt som, som ger mig gåshud varje gång jag hör den. Så att ja, den, den favorit hörde den faktiskt förut när jag åkte och handlade. Och då slogs jag av att ja, varenda, varenda år jag hör den här låten så får jag gåshud från hälar till nacke Och det betyder väl någonting i sammanhanget
1: misstänker jag. Det, ja, den är ju härlig, alltså, ja, jag kom på en till där som inte heller Det här är absolut inte heller någon sån här som brukar komma med på listan Men The Killers säger ju ett lite så här halvfavoritband jag har Och även Elton John, de gjorde ju en låt tillsammans med bland annat Petra Boys också Som heter Joseph, Better You Than Me Har du hört den? Mm, ja, absolut Den tycker jag är för jävla härlig också Ja, det är Nej ja. men Det är kul, jag, jag gillar det här lite jag ska dra på de här lite mer alternativa låtarna till, till jul. Men det är väl också att jag blir ganska trött på det där. Nu jobbar inte jag eller du i affär. Vilket är en jäkla tur. För då hade jag aldrig kunnat sitta här och göra en sån här lista heller. Trots att man Nej. spytt rakt ut. Men eh, min sambo, hon tycker om att dra på sån här listor. Och eh, gärna två, tre månader för tidigt också.
0: Aha. Och det är hemskt. Ja. Ja, verkligen. Det finns ju nämligen en hel del mardrömslåtar i sammanhanget också. Så ska vi inte hänga ut några sådana. Men det finns så här som man verkligen känner att man är trött på redan innan de börjar spelas på julen. Liksom. Och då, då är det klart.
1: Jag brukar göra det. Jag har ett litet knep här. Som jag, nu vet jag att min som inte lyssnar på den här podden, vilket är ganska skönt. För hon ser alla de här filmerna som hon tycker de är för läskiga. Men när hon drar på de här riktigt klassiska... Spotify-listerna äh, när man hör Maria Carey waila sönder julen mm. så äh, precis när den låt avslutas då, då brukar jag välja en så här alternativ julista och bara fada över lite snabbt till den mm. varpå det då följer rockmusik eller så här punkrock äh, jullåtar istället i två, tre timmar men jag berömmer under hela den här tiden hennes val av den här listan som hon har satt på Aha,
0: okay. så hon känner att hon, är, att hon får lite gott självförtroende liksom
1: Ja, precis. Och det, det är ett väldigt vinnande koncept tills mm. den dagen det uppenbaras. För att det, det. Då, då, då finns inte den här podden längre. Det är väldigt kul faktiskt att du sa att din sambo
0: lyssnar inte på vår podd. Eh, låt mig ta den andra take på det. Din sambo lyssnar inte på vår podd. Vet du vad min sambo säger? Nej, men Nej. jag tycker det är skönt att ha på när jag ska somna. Och <laughs> somnar nämligen alltså eh, omedelbart av, av våra röster. Så att vi, har vi liksom, våra respektive alltså tillhör det spektra som, som står längst ifrån
1: <laughs> att lyssna på vår podd. <laughs> ja. <laughs> ja, vet vad jag tror de skulle beskriva som? Nej. White noise. Men ska vi göra så här, ska vi fortsätta på listan här. Det är ju ja, det, är alltså, är viktigt. Det, är det är ju är ändå väldigt en viktigt. Topp 100-lista. Egentligen hade det varit jävligt snyggt av att av och avsluta året med att det sista avsnittet givetvis ha plats 10 till då, eller 10 till 1, det. Men så vi var inte, vi var ute lite för sent med det här. Ja det
0: precis, det det, det går inte Utan vi får helt enkelt Presentera, det blir väl Ja det blir lite senare nästa år helt enkelt Vi
1: vi kickstarter i året Med att presentera hela Topp 100 istället, det är ju starkt nog istället Så för alla som står ute på banden där istället Och köper de här nyfunna Gymkorten och ska banta sig smal Och så vidare, gör det Men då får ni lyssna på Topp 100 också Den som fruktade solnedgångens topp 100 filmer. Plats 89-80. till mm. Och jag är ja. först ut
0: då, eller? Eh, och jag tänker att du är först ut. Och då får du gärna eh, ta och eh, ja, men, ta ett par rader, som sagt. Vad som vi gjorde senast då, så vi, vi, vi vet vad vi
1: pratar för filmer här. Mm. Ja men det gör jag så gärna. Jag börjar. Plats 89. Jag har ju varit inne på att det finns två actionfilmer som har golvat mig genom tiderna. Och i förra avsnittet sa jag att den ena var Face Off. Och nu är jag ju då på Matrix från 1999. Bakowski-bröderna var det då. Nu är de väl Bakowski-bröderna och syrran, tror jag. Eller de är båda systrar. Jag vet inte hur det där ser ut längre. Men skit samma, det är inte viktigt. Den här filmen, i alla fall deras stora action-filosofiska rullar. Den var jag var helt. Helt blown away när jag såg den för att jag hade aldrig sett något liknande. Jag, jag kunde liksom inte få ihop det på något sätt. Jag, och jag såg det på, under den första gången jag såg en DVD till och med, en sån här import-DVD. Och det var stort och med du vet så här bra surround och allting. Ja, tekniskt mästerverk helt enkelt. Jag
0: skulle också säga att det är ju, jag tror det är ganska få filmintresserade människor där ute som skulle exkludera Matrix från top 100-listan, så att ja, den har väl satt sitt avtryck helt klart
1: 88, då tar jag med någon som är, kanske sticker ut lite i fall, hoppas jag då tar jag med en liten så favoritregissör David Cronenberg 2005 så gör han sin film A History of Violence med bland annat Viggo Mortensson och den tycker jag är riktigt schysst den är en sån här riktigt eh, ja, men nervig thriller hela rakt igenom, den är den är rätt rå och det, det gillar jag, som du vet. Väldigt bra film. Plats 87. Jag försöker ju blanda genren så gott jag kan här. Och här har vi en så här favorit skådis i just den här typen av filmer. Han dyker upp och han spelar i stort sett samma roll rätt ofta. Det är den alltid lika tafflige Hugh Grant. Och han är så jävla älskvärd i dessa typer av rullade. Det är Notting Hill från 1999 den får en plats på den här listan. Den tycker jag är... Nej, men jag blir glad när jag ser den så här feel good rakt igenom. Och Julia Roberts är hon någonsin dålig. Nej,
0: otrolig den filmen också. Vi pratade om den rätt nyligen i podden. Och den där är ju en
1: höjdare alltså. Ja, den är riktigt fin. I den genren så är den för jävla bra. 86 en sån här film som vi har pratat om, du och jag, utanför podden, men som är så här, ska den där med eller inte, vi pratar lite kort om jag Jag var tvungen att kasta in den på listan, det är ju ah, Luc Bessons snälla men livsfarlig yrkesmördare från 1994, Leon, med Jean Geno och Natalie Portman. Ah, den, är, den är för jävla bra, så den, den måste med. ja jag kan inte hålla den utanför. Den är för bra. Det är hans lilla blomma. Gary Oldmans överspel i ära. Men ej, den, är, den är lysande.
0: Håller den en topp 20 plats på IMDBs topp 250 va? Rent av.
1: Ja det gör den säkert. Men eh, ja, den listan är som den är. Mm. Den, eh, jag håller den inte så högt. Men Nej. den ska ändå in där. Mm. Plats 85. Kommer till en annan då, som en, jag vet inte om du har den på din lista Men Nikolas Winding Refn, han får ta plats 85 där Hans film från 2011, Drive med Ryan Gosling i huvudrollen Och där är väl frågan, har man sett en film med ett bättre soundtrack Just i den genren, soundtrack? Det är, Nej, det, där, det är något som jag har triggats av, jag tycker det är för jävla bra också
0: han är rätt benhård också, eh, Ryan eh, Gosling i den filmen får man säga.
1: Ja, det, han är ju det. Jag för mig att jag läste någon intervju med, med just regissören och Ryan Gosling. Att de hade suttit på något plan tillsammans, bara så här, suttit och gaggat lite. Och så hade de pratat om att de, fan, vore det inte rätt schysst att göra en film om en kille som inte pratar så mycket. Och åker i bil och lyssnar på bra musik och sen ska hämnas. Det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så. Liksom. Och det är väl ungefär vad Nej. filmen handlar om. Ja. Vi hoppar till 84. Och det här är en film som kom 2000. Den kom strax efter Matrix. De hade, jag tror att de gick på bio samtidigt om jag inte minns fel. Här, för att det stod, valet var om jag skulle gå och se Matrix eller den här. Och det föll faktiskt på den här filmen. Det är Crouching Tiger Hidden Dragon. Och jag tror nog aldrig att Kampsport har varit så vackert på film som just 2000 när jag såg den här för att då var jag också så här aj jäkla vad häftigt det är så de flyger i luften och det ser snyggt ut inga linor och äh, men du vet det såg bara jäkligt balt ut så här fantasifullt och vackert det var äh, den är härlig
0: det där tycker jag var rätt intressant för att när den filmen kom så började ju folk giddra om att äh, ja, men de flyger ju så här Mm. Då vet jag att jag aldrig, fram tills dess hade jag aldrig blivit så provocerad i hela mitt liv tror jag. Alltså att man väljer att, alltså, vad, vad, vad är man för en person då? <laughs> om, man inte, om man inte ens kan ta sig ur denna värld och hänger sig åt en film utan att sitta och, och, och liksom klaga på, på sådana saker. Det tappar jag lite tro på mänskligheten. Jag är enig, den är en fantastisk
1: film. Vi hoppar till plats 83 då Och här vill jag bara säga så här Låt mig få köpa mig en bussbiljett Sätta mig med bandet Stillwater på deras turné Och låt mig efter en blöt och substansfull kväll få sätta mig på bussen säte och sjunga Tiny Dancer Försonas med mina vänner I en av Filmvärldens kanske absolut bästa scener Jag vill bara Sjunga Det är Almost Famous. Från 2000 av Cameron Crowe. Hur bra är inte den filmen? Blue Jean, baby. Yeah. Yeah.
0: Lady. Baby. Jo, den är väldigt bra. Jag såg den när den kom. Jag har inte sett den ever since. Jag minns dock att ja, men det är ju en väldigt härlig film. Ja, han får en resa, den här journalisten alltså. Ja,
1: men just den här scenen är ju så jävla bra. Det kan också vara för att just Tiny Dancer kanske är lite så här favoritlåt hos mig. Men det, mm. jag gillar sådana filmer, du vet, så här lite road movieaktigt Mycket karaktärer som presenteras och så här, det ska vävas ihop på något sätt. Alla ska få berätta sin lilla, sin lilla story på något sätt. Det tycker jag om. Mm. Och på tal om många karaktärer då. Nu hoppar jag här givetvis Eftersom jag aldrig kan följa en linje bra Så på tal om många karaktärer Plats 82, Castaway från 2000 Robert Semekis Semekis Semekis, Semekis. Får heter Semekis. Semekis. Mm. Där har vi många karaktärer Nej det har vi ju inte Men eh... Alde har man väl varit så ledsen över att se en badboll försvinna där. Den är <laughs> Wilson kom tillbaka. Ja, kom tillbaka Wilson. men och det är väl som det är liksom Tom Hanks. Jag sa förut Julia Roberts har hon någon som varit dålig och det samma gäller väl Tom Hanks. Han är ju aldrig dålig. Han är ju alltid bra. Men så jävla sympatisk också. Ja. Han är, ser så trevligt Tom Hanks. Det är, ja, men, och sen är det så schysst också här, Den här Robinson Crusoe-historien liksom, I modern tappning Jag tycker det, det gör sig bra den är, ja, det är mm, verkligen. Hyggligt trovärdig också Absolut Plats 81, det här är en snöfilm Som jag alltid känner det blir lite ja, men den Är den Undervärderad Alltid lite förbisedd Jag tycker det här är så bra Men det är 1993 Gjord av Clint Eastwood A Perfect World Och där vill jag säga att Kevin Costner nog aldrig har varit bättre i en roll än han är där Väldigt gripande film Jo men den är ju det Och sen nämns den ju aldrig på såna här listor heller Utan den får ju alltid förpassas till kanske topp 500 eller något sånt där istället
0: Ja var det sista livstecknet från Kevin Costner innan han försvann in i ett träsk av postapokalyptiska filmer
1: som Postman <laughs> och så vidare Ja det var det Och mm. på plats 80 då Ska jag ta, nu har man ju kört lite ändå så här lite seriösare filmer men jag hade ju med den här I Love You Man på, på de här tidigare platserna och det är ju den humor som jag tycker om. Alltså när det inte är den här långsamma dramerna som har lite humor i sig så vill jag ha någon sån här man gapflabbar åt. och Det finns en film som kan den vart en av de första lite i den genren. Det är ju, alltså Bröder Farrelly har gjort många filmer som de håller olika nivåer men just den här den passar nog mig. Jag var vad fan, 94, jag var 9-bass då. Och det är ju dum dummare då. Jag är lättroad och man kan inte alltid tro det men det här är bland det roligaste jag har sett och den, den, den håller hyggligt fortfarande än idag. Alltså Jim Carrey peakar ju här. Det är ju så bra han blir. Och sen är ju Jeff Daniels jävligt rolig också i den.
0: Jeff Daniels funkar ju jäkligt bra för han är liksom inte riktigt li- alltså, han är ju också helt körd naturligtvis i den här filmen, det är inget snack om den saken men han är ändå på något sätt upprätthåller han, det finns no- han på något sätt är någon något fast ankare i den där filmen som, som, alltså skulle han varit en Jim Carey-typ så hade det nog bara blivit att allt blev frams, flams och trams, men de hittar nivån tillsammans där tycker jag, vilket är härligt
1: Ja men de gör det och det här är ju absolut det för jag fattar ju också att det här är inte något som vinner några Oscars eller man sitter och kollar på en, vilken fenomenal klippning där men just skämten i sig och hur de levereras just där är den i topp alltså det är så klockren på det sättet sjukt träffsäker på det flamsiga sättet inne. Aha men det var ju listan för detta avsnitt för, eller vill du vill du presentera din kanske också? Det kan vara trevligt. Så här Ge ge mig dina nästa tio
0: filmer. Ja, det här är ju väldigt väldigt svårt. Då jag kände att min plats 100-90 senast kanske var ganska fri från överraskningar så tror jag nog att min min lite högre upp på listan här är kanske något mer anmärkningsvärt för vissa. Men återigen, jag har försökt leta i mitt inre se vad filmer betyder och har betytt och vägt in massor av egna parametrar i detta och kommit fram till att... Eh, plats 89. The Wolf of Wall Street av Martin Scorsese med Leo DiCaprio. Och här kan man väl tänka sig att... Ja, det här är en väldigt lång film och den är ju liksom kanske inte... Jag vet inte hur den står sig. Vannan någon Oscar för den här Scorsese eller vet du det? Nej,
1: ja, jag vet faktiskt inte. Det är... Den är ju bra tycker jag, men det, det har aldrig varit någon sån här favoritfilm som jag har kollat upp nej. ordentligt efteråt. Så att, nej, jag låter vara
0: Nej jag, jag var helt tagen av den här filmen. Både handlingen och eh, skådespeleriet från i synnerhet eh, Leo DiCaprio här då. Eh, jag hade inte tråkigt en sekund. Så att den här, det här blev en riktig, riktig topprulle i min bok. Eh, det var plats 89. Eh, plats 88. Då är det alltså... Paul Verhoevens Robocop. Eh, och den här filmen har man ju, har man ju sett eh, x antal gånger. Det kanske är den enda film som ser sig slagen av eh, möjligtvis First Blood då, Rambo, som var med på min förra eh, topplista där. Eh, som jag har sett flest gånger. Ett, eh, ett oförglömligt mästerverk med otroliga effekter och en... Eh, jäkligt brutal och ett jäkligt obehagligt framtidsscenario om hur Detroit skulle kunna komma att se ut i Paul lunne. Eh, då. Plats 87. The Last King of Scotland med James McAvoy och eh, Forest Whitaker som den eh, hemske diktatorn eh, från Uganda då, i diamin James och åker ner på någonting som är väl någon form av studieresa och hamnar då i, i Diamins närmaste krets en riktig nagelbitarfilm och en så här intressant historisk film också
1: Men där har jag på min lista att jag måste se någon Det är en sån här film som inte har blivit av vad jag kommer ihåg Det stör mig Nej, och Nej men den är otrolig den, ja, det är något som är ännu mer otroligt är att du är otroligt lik i din min. Och det är något jag ofta säger till dig. Och det, jag vet inte vad det är, men det är, när man är i badhuset med och du simmar i vita skjorta, det, det måste vara det. Ja, det är det.
0: Och sen pl- Nu kommer jag, det här blir intressant, för att nu kommer vi till plats 86 här. Och det där är den film som jag vet att du inte gillar. Eh, men nu är det inte din lista, utan det är min lista vi presenterar här. Eh, och det är alltså Joker med Joaquin Phoenix. Alltså, Joaquin Phoenix spelar det som kommer att bli eh, den klassiska Batman-skurken Joker, då, eller Jåkern. Och jag måste ju säga först här att jag, jag, jag tycker ju att Christopher Nolans tre Batman-filmer tillhör något av det mest överskattade som vi har sett på Vita duken. Och alltså, jag gillar ju verkligen... Eller gillade verkligen Heath Ledger. Jag tycker att han var en oerhört karismatisk och bra skådis. Däremot så tycker jag att hans smackande och lite krystade jokan inte var något att hänga i granen. Det, det vet jag. Nu, nu är det lite så här. Nu pratar man om någon som har gått vidare från denna värld och det känns lite så här tråkigt att såga. Men jag, jag, jag tycker att det, det var en överskattad karaktär i en överskattad film. Och... Den frihetskänsla jag kände när Joaquin Phoenix fick allting på plats i en oerhört underhållande och eh, verkligen mörk och, och otrevlig film eh, som jag sett kanske tre gånger i alla fall och jag, jag håller den oerhört högt
1: Men det måste jag ändå ha växt lite på det för jag sökte just i våra konversationer som vi har på mässan här så sökte jag på ordet Joker mm. och Joker får ändå en fyra skriver du då mm. till mig Ja, när är det här? Det här är igår.
0: Plats 85, då går vi vidare till. Och då är det en liten ljusare film. Och då är det faktiskt Finding Nemo som jag satt där, som jag tycker är kanske den bästa animerade. Disney eller Pixar film Jag har sett hela mitt liv Havet har aldrig varit så vackert På tecknade film som det är i den filmen Jag såg den med barnen För inte så där länge sedan Och jag måste säga att den är ett, ett, ett riktigt riktigt mästerverk I genren Sen vet jag inte uppföljare den där såg jag aldrig Men Nemo, otroligt bra
1: Där är jag helt enig med dig också Jag är ju som du vet Inget större fan av de här filmerna det, det blir mm. inte så sällan, Ofta att man ser dem heller När man inte har kanske barn i lite äldre ålder Och man kan se det tillsammans med dem Och se mm. hur de uppskattar det på samma sätt eh, Så det blir inte att man slår på det Så jag missar ju ofta de här Och kanske ser dem lite för sent Men, mm. nej, men just Hitta Nemo Eller Fangny Nemo tycker jag också är Den absolut bästa av de här På senare år Annars är ju Lejonkungen en av dem Väldigt oslagbar
0: Ja men absolut och det är just där också att det är, det är, havet är så stort och oändligt i den här filmen. Som, eftersom det blev liksom en liten sån här road movie i havet. Jag tycker det är ett jäkligt take. Eh, så den uppskattas mycket. Eh, plats 84. A Beautiful Mind med Russell Crowe. Och det är väl, är det Ron Howard som har regisserat den? kanske? Nu, ja. ja, alltså den här filmen är så här som har väldigt gott rykte, den vann väl massor av Oscars och så här. Och den här såg jag väldigt sent, för jag var anti. alltså jag blir ju, alltså jag är som ett barn. Alltså jag, när, när någonting blir väldigt omhuldat och alla säger att jag ska se någonting eller att allt, någonting är speciellt bra sådär, då då blir jag anti. Hela hela mitt väsen blir anti. Men när jag såg den här filmen så kunde jag liksom inte värja mig. Jag tycker att den var otroligt fin, otroligt snygg, otroligt fascinerande historia, även om man liksom förstår att de liksom adderar till till det hela liksom så är den ändå, jag tycker den var otroligt bra. Otroligt bra. Plats nummer 83- The Thing av John Carpenter från 1982. Och nu har ju vi en skräckfilmspodd här av Så jag tror inte att jag behöver förklara den här filmen mycket närmare för våra lyssnare. Och om jag mot förmodan måste göra det så så är det ju en riktig milstolpe i genren då med med Kurt Russell och hans mannar som är jag skulle säga instängda på sin arktis eller Antarktis, station med en eh, läskig varelse i korridorerna. Eh, musik av den gamle västernkompositören Ennio Morricone. Ja men det är ju ett, ett, ett sant mästerverk eh, såklart ja.
1: Den är för jävla bra En av de första skräckfilmer jag såg också Tror jag har sagt någon gång innan Men den, nej, den är precis som du säger Musiken, alltså hela introt där När den här
0: Hunden som springer ja, och, Kommer
1: springande ja. där Och helikoptern dyker upp efter Och ska jaga den där Och Kurt Russell dyker upp i sitt ja, mega megaskägg Och det är ja. så jävla bra bara. <laughs> Ja,
0: det ja, har han odlat Det är bra Mycket ja. bra Nej, den är otrolig Otrolig ehm, Plats 82 Och ja, alltså det det är inte den bästa sagan i världen. Men som saga betraktad så är den kanske den näst bästa sagan i hela världen. Och jag kände att jag kunde liksom inte exkludera alla filmer ur den här sagan på min list. Utan då får jag på något sätt ta fram den del i den här sagan som jag tycker är bäst. Och då blir det den första Harry Potter alltså Harry Potter och de vises sten från 2001 som är liksom ja, men, jag vet inte om man kan göra det går inte att göra en saga mycket bättre med alla karaktärer och alla gadgets och trick och så vidare och, och det är liksom en helt ny värld att bara slänga sig in i och även om jag var ja, men jag var kanske inte riktigt rätt målgrupp när den här kom var väl lite äldre än vad jag skulle ha varit jag var 18 år när den här kom så, att, så att, men, Tio år tidigare, eller tio års åldern när den här kom, då, då hade jag varit förlorad tror jag. jag. tycker den är helt fantastisk. Skapligt välkastad också. Det är inga dåliga namn de har fått med i den serien nu.
1: Nej, den är, den är jäkligt bra. Och sen Chris Columbus där, väl som har gjort. Ja. den var han som mm. gjorde ensam hemma också, va? Om jag ja. inte minns helt fel Nej äh, men han, han är duktig på den typen Av filmer skulle jag säga Sen är det ju coolt också att som Dumbledore I de första
0: två filmerna så är det ju Gamla Richard Harris som är med också Så att det är ju Det adderar någonting tycker jag Även om den andra är inte är dålig han heller Och ganska lik till
1: utseendet Trots allt ja Och sen Alan Rickman där i Rest in Peace Är ju för jävla bra med Ja
0: otroligt och även <laughs> ja, Nu är inte han med i första filmen Men Sirius Black där Gary Oldman som du nämnde från Leon förut, han är också otroligt otroligt bra såklart. Ja, mycket bra. Plats 81 då. Rosens namn med Sean Connery och Christian Slater, en ung Christian Slater. Om den här munken och hans lärjunge, eller unge adept eller vad vi ska kalla det som besöker det här klostret där Eh, mord begås och de börjar nysta i det här och det blir som, lite som ett däckarspel i, eh, i, i en klostermiljö som ska vara så from men som framstår så jäkla mörk och kall eh, jag tycker det är en fantastisk film och en av världens bästa filmer faktiskt har du sett den? Jag
1: har sett den, jag håller den absolut inte lika högt där men det var också väldigt länge sedan jag såg den men bra är den, absolut mm. Mm. Absolut. Det är tråkigt att Christian Slater liksom, Att hans karriär aldrig alltså den, tog, den hade ju fart där Och han gjorde mm. några bra filmer Men sen liksom efter vad ska man säga, Är det på mitten av 90-talet där någonstans, Så liksom blir det ju inte mycket bättre det, det kom liksom inte igång Det kom aldrig det där stora
0: Han är ju med i True Romance Uh, är han med i den här Broken Arrow med John Travolta? Ja. Är, det han? Aj, är, det, är det sista liksom, dödssprattlet från Christian Slater?
1: Ja, han gjorde faktiskt en schysst rulle 98-99 som heter Very Bad Things också. Och sett mm. den här svensexan som går åt helvete med bland annat mm. Cameron Diaz. Ja, de råkar ha gäll en strippa och sen ska mm. de typ dölja mordet. ordet. Ja, men det är här mörk komedi. Ja, men den, den är schysst, men nej, det är absolut ingen så här som... Sen gjorde han den här serien, Mr. Robot också, när han spelar jag kommer inte ens ihåg, men han var bra i alla fall. Men annars mm. har det inte varit mycket roligt. Man trodde liksom att det skulle ta fart och bli, bli bättre.
0: Ja, absolut. Eh, plats nummer 80 och den sista filmen för, den här, för det här avsnittet då. Eh, alla helgons blodiga natt eller Halloween då från 1978 också det av John Carpenter så det var två John Carpenter filmer på den här listan och det är väl lite som The Thing här att jag vet inte hur mycket jag behöver presentera den här ytterligare men eh, stackars Laurie Strode och Jamie Lee Curtis som också var med i förra avsnittets Prom Night då som någon slags final girl i den här filmen jagad av den hiskelige Michael Myers.
1: Ja, den, ska den, här, ju den här känner du listan. till? Ja, den ska ju in på listan, liksom, så är det. det mm. Någonstans ska den ju placeras. Och, ja. Ja, men Vad borde en sån här lista i en skräckfilmspodd, nästan utan liksom Halloween? För jag vet att båda du och jag älskar just Halloween. Det ja. delar vi. vi delar inte fredag den 13, men Halloween brukar vi vara eniga om. Mm. Ja, nej, men den
0: är ju fantastisk, helt klart. Och den är, vi nämnde det lite förra avsnittet där också. Att den är ju betydlig, trots att den är två år före. Prom Night är ju betydligt mer alltså, grafisk och, och jävlig än vad Prom Night lyckades vara. Eh, han låg i framkant, den gode John Carpenter redan från första början, där känns det som. Jaha, ja, men det var mina tio då, så får vi väl återkomma
1: till den här listan och gå vidare i eh, nästa avsnitt. Det är väldigt kul det här, känner jag. Ja, men det är roligt. Och sen framförallt tycker jag det är kul hittills. Nu, jag vet ju, jag har ju redan hört liksom, vissa av filmerna, men det är väldigt kul hittills att vi inte har nämnt någon samma film va? Om Inte jag... på samma.
0: Det ska bli väldigt kul att se om vi har.
1: Träffar samma film. På samma tio lista så att säga. Ja eh, det, att... Är, det är också jävligt svårt att säga. Så att är det en plats 40-50. Eller 50-60. Det är där. Ja. Om du frågar mig en fredag eller en söndag. Så kan det där variera rejält. Mm. Men, nej, men det, det är ju ändå kul. Alltså, har vi med ändå samma filmer. På en topp 100. Som vi lyckas tajma, eller få med. 80-90% till 90 procent någonstans där. Alltså samma. Ja. Så är det ju jäkligt starkt. För vi har ju faktiskt inte pratat ihop oss på något sätt om det där. Vi, vi har ju pratat lite om det här med, som jag sa det, med Casablanca-typen av filmer. Att vi kanske inte har riktat in oss på den biten. Nej. Men det är ju ett rejält spann med filmer som finns utöver det. Ja, ja men visst är det så. Och, och någonstans
0: också så är det som... Ja, men det är lite som med musik. att Det... Det går inte riktigt för ny film eller ny musik att på samma schyssta villkor mäta sig med det första du såg eller första du hörde. För att det har liksom ätsat sig fast i själen på det sätt Det är omöjligt att konkurrera med. Och det blir ju högst subjektivt. Och det där tänker jag också att det kan spela lite roll för vart på listan de hamnar. För att jag är ju helt övertygad om att en rad filmer kommer ju att vara med på bådas listor. Men då är det bara fråga om inbördesordningen ordningen en samt.
1: Ja, men så kommer det givetvis bli. Men det, det blir spännande att, att se. Någonstans i februari är vi väl klara här listan? Ja, jag. det blir mycket bra. Jaha. Men nu äh... ska vi göra så här. Ska vi lämna rankingen då och ja. eh, ta det tråkiga vi har att göra? Nej, jag skojar. Mm. Det är klart Det är absolut inget tråkigt. Vi, vi ska ju prata dagens film. Nej, ska vi eller vi... vad fan ska vi? Jag kan inte bestämma mig. Ska vi prata dagens film nu eller ska vi öppna presenter-klappar?
0: Vi avslutar med att öppna klappar och så pratar vi istället om eh, dagens film. Och detta julavsnitt, Hoff, vad är det för filmen vi har sett tills
1: idag? Vi har sett... Är det första slashen, Räknas den som den första? Black Christmas 1974. Det
0: 74 och där om tvistade i lärde. Eh, jag skulle säga att eh, alltså om vi nu väger in och det finns ju säkert eh, liksom avhandlingar på vad en slasher ska innehålla. Men jag tänker okänd maskerad eh, mördare eller maskerad maskerad okänd mördare som jagar ungdomar och utsätter för diverse så, så är den ju tidig. Jag vet inte, Ska Psycho skulle ju också kanske kunna ses som en slasher. Den är ju 14 år tidigare. Ja, um...
1: den ska väl in där någonstans också. Jag, jag gjorde ju någon sån här research på den Någon gång bara skrev med de filmer som dyker upp på listan. Men mm. alltså, samtidigt är ju, det, det är ju en viss typ av filmer. Alltså det, mycket kommer ju Alltså mycket i dagens film kommer ju just Kanske från 70- och 80-tals slasherna ja, det, är inte den här, det är ju alltid Någon, som, någon uppfann ju julet Och gittvis kommer ju julet in i ny tid också liksom. det, ja. det går inte att komma ifrån Men Nej. det här kanske är det lite Modernare slasher om man säger så då. Ja men jag skulle nog säga det och,
0: ja, men På något sätt så är det nu, I vilket fall som helst, först eller inte först Den är en, liksom en, en Milstolpe ju eh, ja. Någon form av startskott för en ny slags Slasherfilm i alla fall Ja, men ganska schysst
1: namn på svenska också Stilla
0: nat blodiga nat. Ja, det, det, det Många gånger misslyckas
1: de Men jag tycker den, den funkar bra Tycker du att det funkar bättre med det namnet Än om det till exempel hade stått Det våras för julen Ja, det, det varas för vinden svagt <laughs> <Och smakt. laughs> Nej, men det, det är roligt ah, Men nog om eh, Dåligt översatta titlar då. Ska vi bi oss in På den här Black Christmas då och kika lite vad vi har för någonting där. Vill du, vill du dra en liten, ja en handling och sen pratar vi mer om filmen efteråt?
0: Det gör jag så gärna. Det är juletid och kvinnoföreningens kvinnoföreningssystrarna planerar sin ledighet. Det mesta är frid och fröjd, om det inte vore för de återkommande märkliga och mycket skrämmande anonyma telefonsamtalen.
1: Ja, men du, tack, det är, det är ju inte någon jätteavancerad film vi har att göra med på något sätt. Det är ju ganska enkel handling, så att, du beskriver det bra där tycker jag.
0: Mm. Eh, och va, va, Ska vi börja så här, att vi följer vår lilla mall? som på något sätt frångås ibland. Men vi, vi har någon form av grundstandard att då vi börjar med karaktärerna.
1: Karaktärerna. Ska vi göra det? Jag, jag har skrivit ner lite karaktärer. Jag har skrivit dem i en annan följd tror jag än själva presentationen. Men det är mest för att få till ett bra överlapp kanske på dem. Mm. Och vi har ju de här... Ja, men, vi, alltså själva... Hela filmen är ju i det här Vad säger man Sorority house Vad, fan, vad säger man på svenska ja, Är det liksom,
0: Studenthem eller något liknande Tänker jag mig
1: Ja, ja men det är väl det, så här, föreningshus eller liknande Jag vet inte ja. vad man ska översätta det till Vi har väl inte mm. riktigt det i Sverige liksom, På det sättet Nej. Men, ja, Det är där vi är i alla fall Och det är ju ett riktigt sånt här för tjejer bara mm. I, i, ja, Vad är man, är man i 20-årsåldern Någonstans där Uh, precis, mig, ja precis jag tänker mig Eller äldre tonåren Eller någonting kanske mm. Ja nej, men där har vi det i alla fall Och då, mm. de är ju inte så där, jättemånga då, Men vi har klär Är väl först ut här en, Ja men Man får väl inte någon jättepresentation Av henne Hon är det första offret På mm. det här stället Och ja Alltså en helt vanlig tjej Vi, vi får inte redan på någonting om klär skulle jag säga Nej, är hon kille. ingår
0: i det här gänget liksom. <laughs> ja, ja, men precis. Men Hon ingår i det här gänget och hon går ju rätt tidigt åt. Så att eh, man får nästan säga att Så för en del andra karaktärer så tycker jag ändå att man ger lite bakgrund och lite sådär någon form av eh, eh, inramning. Men, men inte med, med Claire.
1: Nej, hon, hon har sin liksom kille som hänger i det här hemmet också. Men jag tänker liksom bara att vi ska få det överstöka. Hon blir offret och det är lite liksom runt hennes försvinnande filmen ändå kretsar. tänker jag. Så att det, vi får med henne direkt där.
0: Hon har läraren också att försvinna eller att, att förekomma ska jag säga på, på vissa av eh, utgåvarnas framsida till den här filmen. Alltså ja. Eh, där hon sitter i den här gungstolen med en plastpåse på huvudet. Eh, eh, ja. Det har jag sett som en
1: framsida ja, ja men precis Ja men då har vi, om vi är ändå inne på de här Damerna eller de här flickorna Då har vi ju Barb då Som är kanske den här lite ja, men Vad ska man säga Hon är den här eh, Hon är ganska frispråkig Ung dam Ja men hon är ju rätt cool tycker jag
0: alltså, Hon är ju så här, ja, men Hon är ju hon är inte ja, men Det är ingenting som håller henne tillbaka Hon känns ju som en rätt Vad ska vi säga Eh, men om det liksom, ja, hon, är, hon är inte den här klassiska nidbilden av en kvinna som gör som hon blir tillsagd utan hon, hon är ju hon har ju skinn på
1: näsan ja men då har hon, hon sitter ju jag försökte tänka här när jag kollade på filmen det är inte ofta jag sitter och tänker men då i de bilder hon är med eller de ja, scener som alltså sitter och dricker konstant Och ja. bes där eller en liten spritflaska och är konstant berusad Ja men det gör hon och hon,
0: när de här samtalen börjar glida in liksom och de flesta tycker att de här är djupt obehagliga så är det väl Barb den som går liksom till lite motangrepp mot det här gormande freaket så att eh, nej hon,
1: hon är hård. Ja, hon känns väl som den som tar det på minst allvar också, så här, ja, ja. att skratta bort och liksom så här, men boys will be boys liksom, de ringer ja. och trackar oss lite, men skit i det nu, super, vi har kul istället. Visst, visst är det så. Ja, för, för övrigt spelad av Margot Kidder då, som är Louis Lane från Superman-filmerna och eh, även med som... Eh, vad heter han? James Brolins fruva I Amityville Horror, originalet. Ah,
0: i originalet där ja, okej. Okay. Mm. Ja just det, det var mer än vad jag kommer ihåg.
1: Ja, den eh, satt där. Jag, satte, jag kände ju igenom så jävla väl de här några mm. skådespelarna men det, det satt långt in. Superman eh, var den jag liksom kunde komma ihåg. Amityville var en bonus där. Så att, ja, men, det måste ändå nämnas i en skräckfilmspott känner jag.
0: Verkligen, och vad pratar vi här? Första Superman, vad kan det vara? 78? Sen skulle med det vill horror kunna vara 79 eller? Ja det är väl något sånt Någonstans och det är några år senare då Så att hon storkärlig, alltså hon kanske har befäst någonting i och med den här rollen då Eftersom ja. hon ändå fick någon form av större roller För det här är ju en, det är ju en lågbudgetfilm såklart Och liksom en tidig slag, hela inramningen känns ju lite så här lågbudget Fast på ett
1: positivt sätt då Ja, ja men verkligen Ja, men vi, vi, vi lämnar väl Barb där också så ja. länge i fall. Så mm. tänker jag att vi tar oss till kanske vår huvudperson istället. Och det är väl Jess i det här fallet. Mm. Som vi har att göra med. Spelad av Olivia Hussey. Ja. Mm. Och det är alltså gamla red, judinnan. Rebecca från Ivanhoe. Just där. mm. Känd därifrån. Och ja vad va, va, va har vi att säga om Jess? Det är hon som får... Det här första samtalet Vi vet ju att den här Den här, här, här ståken Eller det här creepet Vad de nu benämner The moner benämner honom som Ja tror jag. just det Vi får ju reda på liksom att han har ringt till det här hemmet Några gånger innan Men det är hon just. som svarar när filmen startar Då är det ju Jess som tar telefonen mm. ja, Vad har du att säga om Jess där?
0: Ja men Jess är ju en Ja uh, I men hon, är ju, hon har ju väldigt så här. Om vi då, nu har inte de här begreppen etablerats så här tidigt i, i Slash-janschen, men hon har ju riktiga så här, Hon känns ju som en så här klassisk Final Girl med allt vad det innebär. Ordningsam, eh, liksom någon form av skinn på näsan och, och känns så här engagerad och duktig. Jag tänker mig också, vi kan väl gå in på det direkt, att hon har en pojkvän i filmen som heter Peter.
1: Och, <laughs> jag hade, får jag bara ta den övergången ja, för jag, ja, ja. Det var kul att du sa just skin på näsan För det är exakt det jag har skrivit också mm. Och jag har skrivit här Skinn på näsan tjej, gravid Och har en plan för sitt liv Och den planen, den involverar inte Pappan till babyn, vilket för oss till Hennes bojkvän Peter Så jag ville bara ja. ha den övergången där Ja men att...
0: exakt, för det var det jag skulle säga En anledning till att jag baserar det För det känns ju, alltså jag Jag har inte den, det eh, historiska perspektivet Så att jag kan ta gift på detta Men 1974 och hon är gravid och ämnar att inte behålla barnet måste ha varit någonting ganska sär eget för sin tid på film om den här kvinnan som vill följa sina drömmar i sitt liv och det som sagt var involvera vare sig det här barnet eller Peter. Och jag tänker att det på något sätt befäster henne som ännu mer skinn på näsan och som vet vad hon vill.
1: Ja, ja så där, vi har väl det här åren är väl liksom det är väl kvinnokamp på film rätt mycket också. Så att det det funkar väldigt bra med den här karaktären som just är en stark kvinna. Verkligen, och vad har du att säga om Peter då Hennes (laughs) snubbe Han är väl raka motsatsen Får vi väl säga till Jess Han är ju en Storsatsande Pianiststudent Säger man så, pianostudent Och som han beskriver, han går på toa Varje morgon genom att stå i kö Väntandes på tre personer framför honom Och det här har han gjort i Några år till och med tror jag han säger Han är ju (laughs) Det här är ju ja, alltså man, man pratar ju ofta nu mer om så här Toxisk maskulinitet Och ja alltså mm. Peter var får, får, Tycker du att han Får du någon känsla för honom så här, Det här känns som en kul kille Han vill ju ha på fest Och han, han känns som att lita på
0: han känns ju tvärtom. Och han påminner ju väldigt mycket i Lynnet om den som eh, ringer och gapar. The Mooner helt enkelt. Det är ju en man som spelar. Eh, han är ju, alltså Peter, <laughs> han spelar piano så att svetten lackar. Han slår sönder pianot i vredesmod. Han är eh, upp och ner och överallt. Och han vill ju kontrollera jazz lite. Alla en snubbe säkert ville göra med sina respektive under den här tiden. Eh, så att nej, Peter. Han kan vara hemma Han kan hålla sig hemma från festen Ja
1: det kan jag göra Jag har även skrivit här Tar inte en hint på honom För att det gör han inte Vi får ju spoiler hur mycket vi vill Men det är väldigt roligt Eller det är väldigt tragiskt på ett sätt också Men Jess avslöjar just för Peter Att hon är på tjocken Och han blir ju Nej, men han blir ju rätt glad och lite förvånad liksom, att eh, mm. hon är gravid. Och sen i nästa sekund säger hon att de inte vill behålla det barnet. Jag menar, jo men det är klart du ska ha det. Liksom. det mm. Vi ska ha det här barnet. Nej, 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 nej. Mm. Och, och så, så är det inte mer. Då, för, för då ska vi inte prata mer helt plötsligt. Utan då han har faktiskt viktigare saker att göra. Men, ja. Ja, men vi, vi pratar kväll säger han till henne. Ja. Då ska vi prata ja. om vuxna ja, Och <laughs> det är också väldigt roligt Han själv stormar ut där Sen när han eh, dyker upp här igen Då har han tänkt efter lite här, Hur han ska lösa det här Och det är väldigt ja. roligt då, när han kommer, stormar in där Hon ska inte behålla barnet Man, man får ju inte känslan av att hon är jättesugen på Peter längre Alltså att det eh, är inte den känslan jag för i alla fall. nej Framtids alltså, hit i filmen och när han då stövlar in där och har tänkt efter och liksom männar upp så säger han liksom bara Nej men jag lägger ner den här karriären, den här, här piano-karaktären Dels för ja. att hans audition där har gått åt helvete ja, det, är, det. Och, det går ju fruktansvärt och är då han ja. slörs som det där pianot ja, Men det är väl inte riktigt liksom, alltså, det nämner du inte för henne där Utan han säger ju istället bara, nej men vi gifter oss också. Ja, det. <laughs> det är bara så oskönt där liksom Och hon sitter ju där liksom och gapar och liksom bara så här: Nej Nej, det, jag nej. vill inte det. Nej, för, precis, för, jo, men för att, jag ska... för,
0: att, för att hennes besked om att hon inte vill behålla barnet. Det betyder ju inte bara att hon vill att livet ska fortsätta som vanligt. Minus det här barnet. Utan jag tar det som att hon flaggar lite för ett kanske ett uppbrott helt och hållet från Peter. Alltså hon, han är inte alls involverad i hennes framtidsplaner. Som det känns där och då i alla fall. Sen har ju han ju jävligt svårt som sagt för att ta ett nej.
1: Ja, han, han tar ju inte det där bra alls, han säger nej. någonting om att Nej, men det där barnet det behåller du för annars kommer det gå illa för dig det är, Ja, precis där, Och där har vi ju själva planteringen av Peter som, som mördaren får man väl säga Ja, som tänkte liksom. ja, exakt. Absolut, absolut Nej, mm. mm. ja, men där får vi en ganska bra inramning på just de här tjejerna som finns där inne Vi har ju en till tjej här som finns också som jag, jag nu har missat Hon heter Phil har jag för mig Som finns äh... med lite krulltotten Med glasögon ja, just det, Ja, precis. Men vet du vad Hon är så anonym så att jag, jag bemödar mig inte ens Med att eh, skriva några ord Om henne Hon, Nej. hon finns där och eh, ja, Är någon slags sidekick hon, Utan att spoila men eh, ni hör Tror ni att hon överlever den här filmen?
0: Ja, men precis, och hon är ju också alltså Hon är kvar ganska sent i filmen Men hon är väldigt anonym och, Men då tycker jag istället att vi bör lyfta eh, Hon som är ja, men som, som är husmodern I det här, det här studenthemmet Mrs. Mack <laughs> oh, Mrs. Mack Henry hon, 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 hon är ju härlig ja, men det, Hon är färdklik hon, hon glider ju runt i det här huset och är, ja, men, och, och, vi, vi kan väl kalla henne för vad hon faktiskt är och det är ju en fullblodsallkiss
1: Ja men det är hon ju, jag hade det också innan där. om vi sa att Barb var ett fyllo liksom, eller, ja. <laughs> eller gillade alkoholen så har vi ju ja. på tal om ett annat fyllo så missmäckat, där ja. har vi någon som har gömt det, ja, men hon, vad är hon liksom hon är föreningshusets morsa liksom lite ja. så här. den som har koll på de här tjejerna ja. jag vet Precis. inte vilken roll liksom, man har i ett sånt där i ett sånt där ja. hem Alltså jag tänker att hon, hon bor och eh, verkar där, alltså ja. det är hon som är
0: hu- huvud, liksom. de andra också såklart, men jag tänker att hon är någon form av ursprungsfigur i det här huset.
1: Ja, ja men det är, det är hon väl liksom, den som ser till att alla att det funkar liksom, det, ja. sådär. Sen eh ja Jag vet inte hur bra hon får det till att funka, men hon har ju gömt sprit, Tommy Fan, överallt i det där hemmet också. Ja, <laughs> Toa Lock, vad säger man? Sådär tank på toan som sitter ja, ja, just där. Det. Ja, hon upp en flaska. det känns jävligt smutsigt. Sen den klassiska
0: då, att hon har en bok då som hon har på något sätt karvat ut eh, någon form av eh, liksom, en Rektangulär liten eh, fack i bland sidorna där som hon kan eh, förvara en spritflaska i också. Nej, eh, men hon har diverse utstationerade poster i <går> enheter har de placerat ut i hemmet.
1: Ja, ja, men så är det, så är det verkligen. Nej, men vad, vad, vi, kan, har vi, med, vi har väl tre karaktärer till kanske? Och det är, vi har ju Mr. Harrison som är pappan då till den här Tjejen som går åt här. Den här Claire. Claire är ju
0: på att leta efter Claire helt enkelt.
1: Ja, och han springer och han ser ut som en riktig sån här crazy man. Mm. Gammal man, lite hår åt alla håll och glasögon långt ut på näsan mm. och han är, han är upprörd. Ja, det är han, såklart. Där. Um. Ja.
0: Och han... Men, och, och han är... Han börjar ju, han gör väl en liten resa han också. Alltså det, det, är ändå, det, är ändå, det är ju något djupt beklagligt och tragiskt. Alltså det, är, det är lite så här komik när man letar efter henne och stryker runt. Och det känns lite som att ja, men du vet den här filmen, den ofrivilliga golfaren, Claes Månsson åker runt och letar efter vikinga skatter och så här lite i, i periferin. Så här. Det för inte handlingen framåt överhuvudtaget. Men han är på jakt och lite så är det ju med Mr. Harrison också. Han är på jakt efter sin dotter. Men det är liksom inte, det, det tuffar på lite i bakgrunden liksom.
1: Ja, men samtidigt är det ju han som liksom, hans resa som introducerar de här andra karaktärerna skulle mm. jag säga. För, liksom, ja. för att han springer in i ett rum och ja, där sitter du och nu har vi, nu har vi den här presentationen av den här karaktären istället. Så att, ja, nej, men exakt ja. som du säger, det, det är mm. den roll han fyller i den här filmen. Ja, exakt. Han,
0: jag menar så, han blir indirekt påverkar han händelserna, men inte direkt liksom.
1: Ja exakt, och han springer ju då in på den här polisstationen eh, till slut då för att anmäla det här också Och där har vi ju en gammal bekant Lieutenant Thompson tänkte jag säga, men det är det inte. <laughs> ja, Lieutenant Ken Fuller har vi istället mm, mm. Han en lieutenant igen i alla fall Ja, den är det då? Ja det är John Saxon Han sitter där Ja Ja han har, lämnat, han har det här är ju innan Elm Street ja, och, ja. och här sitter han spelar väl i, i stort sett samma roll
0: ja, men det, det, inte, jag, jag tror nog att vi förminskar det när man säger i stort sett samma för det är väl ju samma Han Den är, är ju lieutenant Thompson igen fast han inte har någon eh, han har ingen egen dotter här va Utan, men däremot så, så jagar han en, en mördare av andras döttrar och han är viselik. så här tio år tidigare lite mörkbuskigare bara
1: möjligtvis Ja. Ja, det är inte. Det finns inte mycket annat att säga om man, så nej, är det Nej, nej en, en hyvän ska Återigen, John Saxon Och för att just, för att just John Saxons karaktär ska fungera För att han ska bli liksom Något slags det här lite Hjälteaktig, eller den som faktiskt har en hjärna På den här polisstationen, och då krävs det ju faktiskt att vi har Någon inkompetent Polis också, det brukar det ofta finnas I de här filmerna, det är liksom så Det här namnet på vår podd Alltså podden som fruktade Solnedgången, det, här, det kommer från den här gamla filmen som vi har pratat om. Alltså, mm. Staden som fruktade i solen gången. Mm. Kommer du ihåg att vi pratade om den här inkompetenta snuten där som, heter, eller som kallas Sparkplug. Kommer ja, du ihåg det? Just det? Ja,
0: han är helt oduglig. Han är
1: helt oduglig. Och ja. likt förbannat i den här filmen så har vi då Sergeant Nash. Ja. Och han är ju, det är ju Sparkplug. Det är han som sitter där. Verkligen. Där var han ju helt oduglig och alla snutare som sagt sitter och skrattar åt honom. Och ja, eh, John Saxon sitter ju där och suckar och säger att du, ja vad säger han för någonting? Men du skulle inte ens skulle göra det här om du inte tog upp framför dig precis, eller liknande grejer. Nej ah. ja, men så är det han är väldigt hård mot inte när i alla fall. Ja, det är. Ja. ja men där missar vi någon här, någon ny karaktär förutom kanske huvudpersonen då? Eller huvudpersonen. Alltså hotet, helt enkelt. ja. Ut. Ja, men då tar vi väl hotet. Vi, vi, vi hoppar dit. Det är okej om jag pratar så här? Ja, ja prata, så där kan du prata. Det går jättebra. Det är kul att förställa rösten lite så där som, som The Moaner gör i filmer vi har sett nu. Vi kan väl lyssna lite på hur det låter när han slår en pling till de här damerna. Hallå? Demoner, ja. Det är, alltså, demoner, det är ju ett ganska härligt namn. Absolut. Och det här är ju, vi pratade
0: lite förra eh, avsnittet på PromNight där om den här telefonjäckaren. Och det här är ju ytterligare några år tidigare, PromNight då. Det är ett ganska effektivt grepp om enstaka individer som blir uppringda av en okänd person. Idag är inte det något läskigt för att idag så liksom, det, det, det är det i stort sett omöjligt att och, och ringa och det inte finns några tecken på vem det är som ringer. Men här när det är så jävla så här, manuellt och analogt och, så är det jäkligt
1: spännande greppet ja, av denna person. Jag tänkte säga exakt de orden också. där Det är teknikens fel. Det där. Just det här analoga gör det bra mycket bättre. Det, det blir liksom läskigare när ja, telefonluren måste lyftas av- om liksom, man, man ser den här handslå-numret. Det, det blir obehagligare.
0: Det är väldigt o- obehagligt också att du har- eh, och det, det är inte bara den här filmen- utan det är ett klassiskt grepp på film. När poliserna må, du måste låsa fast den du pratar med i samtalet- en viss tid för att man ska hinna spåra samtalet- och det där slår aldrig fel. Det är säkert spännande tycker jag. Du måste hålla fast en otäcka jäven lite längre mot ja. din vilja bara för att det ska gynna the, the cause så att säga. Och det tycker jag också är jävligt effektivt.
1: Men har du någonsin sett, nu är den här från 74, men har du någonsin sett ett kämpigare, en kämpigare process för att hålla fast någon i ett samtal och hur du sen ska... Hur den här mannen på Televerket, om vi säger så, där han jobbar. Försöker spåra det här samtalet och se varifrån han ringer. Har du sett något värre än när den här mannen då springer omkring där. Bland alla ringande telefoner och lurar och eh, linjer. Och ska försöka koppla samman vart ifrån kommer samtalet.
0: Ja, det är jävla kaos du. Och det här är ju en snubbe som demoner. <laughs> det är ju ingen kille du shitchattar med gärna på telefon. Det är ju ett
1: fullblodspsykopat vi har att göra med här. Ja, han går ju noll till hundra på millisekunder för att det, det, är liksom, det finns ju inget... Han pratar ju väldigt osammanhängande. Ja, det
0: gör han. Och han börjar ju och mest så här, i början av filmen när han ringer så är det ju, han börjar ju inleda med, ja men alltså smädelser, liksom. Mm. Eh, kallar de för grisar och, och, och är lite så här äcklig mest. Men när Barb börjar så här, sätta hårt mot hårt det är då han Liksom switchar om och säger I'm gonna kill you och då, det är då det mer blir fokus på, på det här med att döda och då blir de ju verkligen rädda det är klart de blir det men det är där på
1: något sätt det blir någon
0: slags skiftesförändring i hur man ser på demoner
1: känns det som ja verkligen verkligen jag, jag hade ju satt ihop en liten del om alltså det fallen bakom den här filmen men jag, jag fick inte med mig det till, till när vi skulle podda idag nu. men det är roliga med det bygger på. inte. det finns några det finns några fall alltså som de verkligen har tagit och spunnit vidare på. Men det de har tagit mest egentligen är från en gammal alltså sån här urban legend liksom i så creepypasta som heter The Babysitter and the Man Upstairs. Känner du till den? Är det men är det, det påminner lite om den här Nej, jag blandar kanske ihop
0: den lite med den här When A Stranger Calls kom ju en, en lite sån nyare film som ja. hette. Jag funderar på att den baseras på något äldre verk också. Ja,
1: men du, helt är helt rätt för att det är den, den uh, Urban Legend som uh, gör den filmen, When A Stranger Calls. Ah. Så du är helt rätt. Och ja. det är ju liksom den här ja, men det är ju en babysitter som sitter och sen får samtal givetvis och uh, ber polisen spåra dem och så visar det sig att den här mannen sitter liksom i samma hus. Och det, och det är det den här Winners Trinity Cosé också gör. Spelar vidare på. Men det, det är ju det som är, sker i den här filmen också. Väldigt men
0: är inte den brutalt uh, uh, otäck handling. Alltså vilken idé, vilken grej det
1: är. Ja, det är ju en. Alltså med alla twistar och sånt som är idag som är jävligt avancerade så är ju här en ganska enkel uh, twist. Mm, får man säga, om man nu kallar det twist. Men uh, alltså själva revilen eller vad säger man liksom så här när de lyfter, ja, precis, nu lyfter ju skynket här liksom och visar att ja, men, den är i ditt hem eller den här personen är i ditt hem det blir ju mm. väldigt ja, men det blir en bra överraskning och det blir väldigt obehagligt direkt då ja, ja men verkligen, absolut vi har väl inte jättemycket mer att säga om hotet här så vi kan väl gå in liksom på det han gör lite om vi vill göra det för att vi har ju inte vi, har inte här, vi ser inte så mycket av mördaren i det här fallet. Och det, det är ju skönt för det är ju en slasherfilm så ska vi ju in i det sista var, leva i ovisshet om mm. ja, men vem som begår de här morden. Ja, det är så absolut. det ska vara. Det är så det ska vara, absolut. Och här istället för att han har ett, ett eh,
0: så skiler sig själv så väljer man att inte filma honom. Men Det tycker jag är effektivt. Det, det tycker jag är bra.
1: Ja, vi ser lite um. händer. Han klättrar upp på någon... Eh, på något Jag säger han här, men det, det, det är inget avslöjande så, utan eh, jag har bara valt att använda det just nu. Men eh, då, då ser vi händerna, och sen ser vi inte så mycket mer. Där. Vi ser ett ögon, någon gång lite sen. För jävla upptäcka ögon. Mm. jävla då, då blev jag faktiskt rädd på riktigt. Jag tyckte det var sjukt obagligt. Ja, de är jävligt
0: uppspärrade alltså. Billig kallar han sig också.
1: Ja, precis. Han pratar ju mm. något om det där med... Where's the baby eller vad han säger för något.
0: Ja, exakt för han har ju, han har ju precis han, han, han kan ju tjuvlyssna lyssna på dem. Ja. Och ja. den här Billy han är ju han pratar ju rätt mycket om med sig själv i tredje person också så han är ju ja, han är han är en fining den här killen.
1: Han ja, men verkligen, verkligen. han, är, wow. han har ju äldat om och han är, det man ska se ge den här mördaren är ju att han kanske Många slasher mördare har ju sin grej. Alltså, de har sin USP med kanske något så här: eh, Weapon of Choice, de alltid använder sig av. Jason föredrar ju sin machete. Eh, Myers har ju ofta sin kökskniv och så vidare. De använder lite andra saker också, men det är ju om de får välja så är det ofta ja. det de går till. Men den här, han, han kör lite olika tekniker.
0: Ja, men det gör han. Han börjar ju med att vi kan väl ta För det är ju, Vi snackar ju inte att det är en Alltså det är klart att det är många som går åt Men det är ju inte den här Det är ju inte alla fredag den 13 det liksom. Och det är ju klär först Henne tar han väl helt enkelt Man vet inte riktigt vad det är han gör för att döda henne Men han, han sätter väl någon form av plast Över ansiktet på henne Och kväver henne va
1: Ja det ser ut som här. Ja, men hänger in sina kläder i, sådär, Så aktar hon för Skyddar honom från mal och så vidare Så mm. man stryper henne med mm. Precis.
0: Eh, vad har han mer än någon form av kro. Det är ju ganska brutalt på stackars Mrs. Mac. Hon åker ju råka illa ut.
1: Ja, jag tror att det en sån här. Det här huset är väl lite äldre. Det är ju så här: ganska högt hus. Det är många våningar i det där. Då har mm. man ju, jag vet att de har sådana där i Amsterdam bland annat när de har sådana här krokar på utsidan så som mm. man skulle kunna lyfta in sådana tunga mm. ja, med piano och liknande grejer. Ja. Ofta de lyfter in ett piano. så här, Det är som att alla har ett piano. Nej, men ja. det, det känns som en sån krok de har liksom på vinden för att få upp lite tyngre grejer. Och en sån skickar ja. den i skallen på henne. Ja, exakt. Så att det smäller.
0: Mm. och Sen är, det väl, sen, 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 sen är det ju stackars Barb då, han ämnar ju att hålla den, hotar henne med över telefonen att han ska döda henne. Och det gör han ju när hon ligger och sover och hon är ju få en liten, liten glimt av den här mördaren precis när hon vaknar upp. Och vad är det han hugger henne med?
1: Jag kan ha fel här för att jag, jag var lite trött eh, när jag såg den. Men jag har skrivit en enhörning i glas. Jag ja, vet men, inte om det är det. Jag tror det är det. är någon, någon form
0: av vateralia.
1: Ja, den hugger med. men det här är, jag tycker att det är rätt schysst. För att vi har ju inget direkt, alltså det är inget gård. Eller liksom, det är inte blod alls i den här filmen. Jag, jag tror inte att det är något blod som sipprar någonsin i de här grejerna. Alltså scenerna. Nej, men då.
0: Väl när, när, mot slutet När Jess ja. hittar då, då, är de ju, då är de ju De blöder de ju så att ja, säga de då. De lite, Men det, det ja. är ju
1: mest för att man ska förstå att de verkligen är döda Men ja. just vid morden Det är ju väldigt lite liksom. det, är ju den här, ja, men det är lite som i Psycho När man har liksom Man filmar filmat den här kniven som hugger i duschen du vet Det är inte mycket mer än så Det är det man ser, ja, liksom. och, här, ser och det... Lite
0: Som är inne ner i avloppet då bara
1: Ja men precis, jag tycker det är rätt effektivt och skönt så här, för ibland för att ofta blir det där ja men det är en fin gräns att man gör det man lägger för mycket tid och, och mycket effekt på att göra just själva mordet där. Antingen, ska man ha ett bra mord i en sån här slasherfilm då ska det fan vara kreativt tycker jag, då ska det vara riktigt så här. Så, det har jag varit inne på förut, jag sa det senast i förra avsnitt tror jag, när, när Myers eh, naglar någon som en tavla i väggen det tycker jag är riktigt härligt så här. det, det gillar jag när han gör eller liksom sådana där grejer när Ghostface i Scream 1 där väl han tar den här Tatum som fastnar i den här Garage Dörren som vevas upp ja, så skickar ja, upp Ja precis ja. Men gör det på något snyggt sätt liksom, ska du ändå bara ha igen och liksom strypa någon, nej men Det är inte så avancerat, gör ingen grej av den för att det, det är Det som det är
0: Ja men verkligen, sen är det, tycker jag också att det beror lite på vad du sätter för ton i filmen. den här är ju inte behov av blod, riktigt. Utan den här är lite mer så här långsam puttrande eh, thriller, nästan. Eh, och, och då tror jag att tonen hade blivit helt fel om vi hade sett ett blodbad här. Liksom. Det hade inte riktigt passat. Mm. Jaha, men vad säger du då? Ska vi ta och eh, ska, vi, ska man? Tycker du att vi ska på något sätt gå in på? på Eh, nej, vi kommer till det tänker jag. Vi gör så här istället. Vi går vidare på eh, minnesvärda scener på gott och ont.
1: Minnesvärda scener. Mm. Ska jag börja där så. Gör det. Ja, men det, det finns. Det finns två stycken. Tycker jag väl som är riktigt bra Den ena är den här När Barb lämnar den, den här lappen med, sitt, med, med den här studenthusets telefonnummer Till Nash där på polisstationen Och, och skriver Flasio Och han, han fattar ju ingenting där F.I. säger han, som någon slags förkortning På någonting och alla skrattar jag, jag vet inte om det här är så Men när alla de här poliserna sitter och skrattar Och John Saxon där sitter och tittar på sin kollega det känns lite som att John Saxon sitter och garvar liksom på riktigt där. Att han tycker liksom att det här, är, det här är faktiskt rätt kul. så Du är så trög. Liksom att, och det, det, känns, alltså det känns genuint roligt på något sätt. Jag tycker det, det var kul. Sen tycker jag kanske inte det fyller någon så här jättefunktion. För att det blir liksom det här comic relief som jag inte tycker behövs i en sån här film. Men jag tycker det var en rolig scen.
0: Ja. Men jag är lite så här, jag, tycker, jag, jag kan tycka att det är uppfriskande. För att jag lovar dig så här, livet är ju sånt. att Hur jävla vidrigt någonting än är så, så finns det alltid så här komiska grejer. Och det här var bara en så här liten detalj. Jag tycker det var en riktigt så här, jag tyckte den förhöjde den här scenen. Och jag håller med dig om John Saxon där. För det känns som att han, han är ju chef på stationen här. Och han känner väl någonstans att i egenskap av chef så kan han, måste han ju... Han kan inte bete sig eh, hur som helst mot sin personal, men eh, han, skrattar, han skrattar. lite som att han tänker så här: ja, men vad fan, det är du. Nash det är liksom, Inte ens han kan ju Låta bli och bara frundas över Hur dum den här karn är,
1: liksom. <laughs> ja, så är det. Nej så och sen den andra vi, vi pratade också om den innan där, Men det är väl den här just när De försöker spåra det här samtalen Som rings där, alltså det blir jäkligt Bra det, ja, men det blir stressigt just för att man ser Den här personen och det, det har att göra Med det där som vi var inne på den här analoga biten Med telefoner och telefonik kopplingar just eh, den här ensamma arbetaren sitter på, på kvällen antagligen ensam på, det här, på den här telefonstationen eller vad det nu är för något vad man jobbar på och sitter där och försöker hitta rätt linje, ska koppla ihop och se vartifrån ringer det och det, man vet att den här Jess ska försöka hålla kvar hon är för övrigt sämst på det alltså, hon säger ju inte ett ord, hon fryser ju helt och hållet men ja. det blir ändå den här nerven där någonstans Och när det då Går upp för dem sen att Han är är det du är, alltså på samma adress Hela den biten Det partiet tycker jag Det är bra, det är riktigt spännande Mm. Och jag, jag gillar att Jess fryser. För att hon är ju riktigt
0: jävla rädd för den här snubben. Eh, det gör det trovärdigt. Alltså, det har varit icke-trovärdigt om den karaktären som hon spelar hade börjat så här: Du vet, barba eh, honom. Det hade inte funkat. Så att, jag, jag gillar det. Och att det, det, det adderar någonting ännu mer stressfullt liksom i situationen.
1: Eh, och jag helt ja. Ah, nej, nej men det kör vi vidare om vill Jag tänkte mest fråga om du hade någonting Någon annan där du säkert i Någon annan scen som jag missar här
0: Nej nah, nah, men alltså jag vill bara understryka Just den scenen Du nämnde det, det, var den första Jag hade tänkt mig här Den här scenen där man Ja eh, ah, där, de, där de ringer Jess och säger Och hon svarar inte De ringer för att säga att han är I huset han befinner sig i samma hus som du. Du måste gå ut långsamt därifrån. Och innan hon är svara. Där är nagelbitar spänning. Det är riktigt hög nivå. Jag tyckte det var vidrigt spännande faktiskt. Så jag vill bara understryka att jag håller med dig om den scenen. Den tyckte jag var helt fantastisk. I övrigt så tycker jag jag skulle vilja lyfta. Så alltså det här är ju en podd som diskuterar film. Och vi, vi kan inte så här diskutera film utan att spoila. Så vi måste få spoila eller jag måste få spoiler för att komma vidare i den här tesen filmen börjar ju med att en man klättrar upp för liksom upp för, liksom, vad ska vi kalla det upp för sidan av huset liksom. upp ja. mot och klättrar in inom fönstret och vi blir ganska tidigt varse att den här snubben han håller till på vinden vad, vad tror du om att liksom, man skulle ha spolat det vad, vad tror ja. de om att, att, vi, att, liksom att, att vi inte hade vetat att han är lägrad där uppe? Liksom?
1: Ja, men bo, alltså jag vet det fan. Alltså det, det hade nog funkat det också. Men det, det blir ännu mer creepy nu när vi vet att han är där, tror jag. Det, skulle man göra det nu i en ny film, då tror jag inte det funkar på samma sätt. För nu har man ju sett det så liksom, i andra filmer också. Mm. Men här liksom, som en första film är det, då funkar det ju jävligt bra.
0: Mm. Ja precis, jag bara, jag bara tänker att twisten infinner sig ju inte riktigt. Eh, alltså det är inte så att vi får ju inte, alltså vi vet ju att han är i huset men Jess vet det inte. Så att vi som tittare hamnar i en situation där vi vet något som inte de vet. Mm. Eh, många gånger så är det ju lite mer för sig att det ska nystas upp för en själv samtidigt som det nystas upp för huvudpersonen. Eh, jag vet att vi har pratat lite om, nu ska vi inte alltså, vi ja, har ja, fan vad vi kan spoila inte, men jag vet att vi pratar här om om filmen de misstänkta och den stora twist som finns i slutet på den filmen. Det geniala med den filmen är ju att man som tittare fattar läget precis samtidigt som polisen gör det. Mm. Eh, och det tycker jag ger en sån jäkla effekt. Jag säger inte att det är dåligt det här. Därför eh, därför det är absolut inte det är jättespännande men många gånger så föredrar jag att eh, leva i ovisshet och bli <laughs> överraskad liksom.
1: Ja. Men jag tycker att det är rätt nice det här um... Den här mördaren, alltså, vi får ju, som i alla Slash-filmer, så ska det ju planteras misstanke mot allt och alla. alla karaktärer mer eller mindre skulle kunna vara den här mördaren. Sen ju längre tiden går, så frånskriver vi misstanke från en efter en ja, hela tiden. Just... Och det, det gör den här ganska bra, tycker jag. Utan att, och jag känner inte att det är någon som tar. Förstår mig rätt, det, i många av de här slags-filmerna så tycker jag ändå att många gör väldigt konstiga val. Alltså de, de beter sig på ett sådant sätt som gör så här, men för fan det här är ju en mördare. Vad, vad håller du på med? Liksom så här, varför, varför säger du inte bara var du var någonstans? Det är, det är helt ologiskt att du sitter och ljuger om saker. Men du vet vad jag menar. Ja, visst, absolut. Bara för att vi ska ha... Men här, här blir det inte jättemycket sånt. Alltså... Det dummaste vi har är ju egentligen När de säger till Jess att ja, men Han finns hemma hos dig liksom, Eller i ert hus ja. och du går ut, Det är ju den där Sparkplug-karaktären Närsta som säger det givetvis Och det blir ju Kaiko han, kommer...
0: han får ju tydliga instruktioner från eh, John Saxon Att nu säger du bara Lugnt och still att de ska <laughs> gå ut ur huset du, 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 Nu skablar du inte bort där liksom. ja, men men det gör, han gör han, ju, Ja, det ja, gör, han gör han verkligen gör bästa. Han gör ju ja. bästa
1: Ja men exakt, han gör ju verkligen det, det är ju Jesse ja. som får eh, det är hon som får ta den på sig Ja Nej, det de Det är helt hennes väl det som händer För,
0: för att han börjar säga såhär, du säger så gå bara ut, gå bara ut och hon säger, men vad är det så här och till sist, här, men vad fan, fattar du inte vad jag säger han är, och då fattar alltså då tycker jag ändå att han reagerar trovärdigt där. så han blir förbannad till sist, hör du inte vad jag säger, han är ju huset ut
1: med dig liksom ja. Ja, men du, vet du vad, vad vi måste ta upp nästan här också, för att det, det, vi missar liksom en liten del där av filmen som, den har ingen jättebetydelse men jag tycker ändå den har lite betydelse på karaktärernas sätt att handla och det är ju att när den här pappan då letar efter sin dotter Claire, så då är de ju ute och springer lite runt den här, ja men på det här. i den här studentmiljön, alltså på campus får vi säga att de är då. Och sen i någon park där, så får vi ju reda på att det faktiskt är en flicka som är hittad död också, eller mördad. Just det. Den här 14-åringen är lite yngre i Det är väl inte någon som går på college då antar jag, utan nej, nej. betydligt yngre. Men när de hittar henne där alltså det är ju väldigt nära det här ja. huset det är ju inte som att vi pratar en mil bort känns det som, utan det känns som att den är några hundra meter bort ungefär, det är den. Det är så jag får känslan i alla fall då känner ju jag, hade det hänt vid mitt hem här eller vid skolan mina barn går eller liknande så känns det som att äh, men nu, hade nog, nu hade vi nog polisen spärrat av här ordentligt. Det var jag ja. vill tro i alla fall. 1974 vet jag inte hur det gick till riktigt men jag tycker att det känns jävligt ologiskt vad som kommer sen där. Tio minuter senare kommer nämligen ett litet så här sju barn på kanske åldern äh, med sju till tio år sjunger julsånger och knackar på hos äh, det Ja, där folk nu går åt En efter en Men ja. Jess öppnar dörren och står och skrattar och sjunger med Och tycker att det är ganska, ja, men det är ganska Trevligt att de här kommer och sjunger lite hos oss För, för, för övrigt hittar vi en flicka där Utanför för tio minuter Men kul att ni kom förbi Ja, precis
0: ja, men Det är lite ja, det reagerade jag faktiskt också på det är lite, det, Man glömmer att gå
1: vidare ja, Och även de här två bondlurkarna Som då tittar förbi som jagar mördaren också Ja, just det Ja, var inte och, orolig. Vi har koll på det här läget. Ja, det är väl Leif och Billy som tittar förbi där. Ja. Och ska, ska ut och jaga dem. Och, ja. äh, frågan är hur sugna de är på att jaga egentligen. De vill väl mest in till flickorna, där känns det som. Ja. Men ja. Äh, det blir också så här, äh, den här... Den här komiska biten som alltid ska tryckas in. Ibland är den mer... Påtvingad och inskå än vad som behövs. Och där ja. känner jag ibland att nej, men nu lugn, lugn och fina här. Det här behövs inte. Men nej, men, det är för billigt,
0: kanske, är lite över gränsen. Men i övrigt så tror jag nog att jag tycker att de spelar på rätt sida. Sådär. Ja. Men som sagt, vad, de, de ska
1: in. Och lika då. Det är de som coolt. kommer. <laughs> det nej, nej det, men, det, det var det jag tänkte bara så Just att de ändå ska skrämmas upp lite av det här att den här flickan som hittar smörda där. Men jag tycker inte den, där, där faller det lite för jag känner bara att där borde reaktionerna vara lite annorlunda än vad de är. Där får jag inte riktigt ihop det.
0: Nej, men så är det. Eh, en, men sen är det väl, jag vet inte om vi ska få, jag, jag tycker ändå att eh, slutet, för det är väl värt att nämna om vi nu skulle stanna kvar lite till i minnesvärda scener så tycker jag Upplösningen är jävligt tillfredsställande och slutet när telefonen börjar ringa igen är jävligt spännande Jag vet inte om vi ska dra slutet där, det kan vi,
1: vi, vi spoilar väl eller? Ja men gör det, i förra avsnittet var vi snälla och vi spoilade ingenting Så, att, Nej, så det här, här kan du väl spoilar på hur mycket du vill Spoiler alert Spoiler alert
0: Peter lever ju med misstanken under hela denna film och när Jess lyckas ta sig ut och ner i källaren av huset med mördaren Hackehäl så är det ju Peter som tittar ner och går fram mot Jessie som hugger ner honom och tar livet av Peter och slutet gott, allting gott, poliserna tar hand om henne. Lägger henne i sängen och hon får ligga och vila och så filmar vi upp mot vinden där det sitter en man och pratar för sig själv och gungar liket av den här klär i gungstolen. Och så börjar telefonen ringa på nytt i det
1: här huset och det tycker jag är en effektiv slutscen. Ja, men det är ju verkligen. Det är det är snyggt. Det är, också, det är också lite sjukt på det här med att de lägger Jess inne och får liksom vila i sin säng där inne där alla de här mordna har begått så alltså i rummet bredvid bär de ut fyra kroppar precis ja. och så sen ja. går de bara ut så här, men, vi, ja, men vi lämnar en vakt utanför, de får ja. sova lite där inne i mörkret alltså det, ja precis, de att
0: det känns bara är liksom.
1: ja, en det känns bara som att det här, du vet folk har väl hamnat i chock av mindre saker än så här. Ja, jag ja, hon vaknar upp ensam där om några minuter Tror hon gör sig en kopp te då bara och slår på doktrofil och tänker att nu är livet fri frid och fröjd igen Det är bara ja. så här, nej samma det spelar ingen roll för filmen Det bara men, känns bara lite, lite märkligt
0: Ja men så är det och, och, och sen tänker jag väl så här Ligger det inte i någons intresse att försöka liksom hitta kropparna av alla som har dött i det här huset Alltså ja. jag tänker oss att vi har haft en galning som har det här huset Ja men, Ja, jag, vet inte, jag har inte gått någon polisutbildning men jag hade nog fan tömt det här huset på innehåll. Liksom. Jag hade ja, gått det. från källare till vindsvåning och letat överallt. Liksom.
1: Det är kanske är sergeant Nash som håller i den här utredningen och det är kanske ja, ja, det är där, för, det. där.
0: Ja precis, han är ju på adressen <laughs> Felicia och letar, han hittar ju inget.
1: Men du, vi gör så här istället. Vi skickar över mikrofonen till dig och sen säger du ett par ord om den här filmen och ger dig ditt betyg. Ja,
0: jag tycker att det här är en väldigt effektfull, ganska långsam film. Är ganska fri från många av dem. Även om det är en slasherfilm så tycker jag den är ganska fri från många av de element som sen kommer att utgöra genren då som sådan. Det är väldigt lite fokus på blod och istället så är det väldigt mycket fokus på en krypande spänning. En ganska obehaglig stämning emellan filmen liksom. Men det, det är en viss... viss liksom, stämning och spänning de lyckas sätta an med väldigt små medel i den här filmen. Jag gillar också att man faktiskt får lite sidohistorier berättade för sig att det finns en liten snurra på tråden mellan Jess och den här Peter. Att Jess inte är den här stereotypa kvinnan som fogar sig efter sin kar utan som har en plan på eh, sitt eget liv eller plan för sitt eget liv. Som Allt detta är mycket trevligt jag tycker att det är jäkligt stämningssättande med de här eh, telefonsamtalen från den här tokgalningen. Eh, och jag, jag tycker att eh, det faktum att man inte visar mördaren och att det är slutet på den här Filmen faktiskt inte är så gott. Allt detta liksom ger ett slutbetyg om fyra av fem. För det tycker jag är vad jag kan ge den här filmen. Och en varm rekommendation för alla som uppskattar 70-tals thrillers. Även om det är en... en Kanske liksom en skräckfilm i egentlig mening så tycker jag ändå att den är en, en, en nagelbitare som många skulle ha glädje av att se. Så att alla varma rekommendationer från mig för den här filmen.
1: Ja, ja kul. Jag, jag satt och hade ett par ord också men du sa exakt det jag tänkte säga med. Jag håller med dig. Jag är helt enig i allting. Det är du tog orden ur min mun det är det jag vill lägga till egentligen bara jag, jag ger exakt samma betyg, nämligen 4 av 5 och det här är en film som jag tycker är bra och som jag kommer komma ihåg för att den är den är bra liksom för, för att vara från 1974 och att vara en av de här första man kan tänka sig att det kanske skulle vara lite sämre alltså lite, att den skulle känna sig fram lite mer och kanske vara först med och gå i lite fällor och så. men jag tycker inte den gör det jag, jag har läst mycket om den innan och att många tycker liksom att den är långsam och så vidare. Jag tycker inte det gör någonting alls. Jag gillar det att den, den puttrar på liksom och är obehaglig rakt igenom. Jag gillar ju det. jag får Ja men du vet är en film både du och jag gillar. Jag gillar den typen det här där man skickar någon som ska Ja, det här analoga som vi har pratat om flera gånger nu. Men just den scenen jag återkommer till en hela tid. Men jag får lite Zodiac-vibbar där. När någon springer kring Hetsig och måste ta reda på det här Och det blir lite stressigt. Det är en bra spänning. Det behövs inte mer än så. Men det roliga med den här var att jag var ganska säker på att jag hade sett den här innan. För att jag, jag satt och bara tänkte så här. Men jag vet ju mördaren. Jag är helt hundra på vem det redan är. Alltså jag, uppenbar, va, uppenbarligen var det inte så att jag hade sett den här. För att jag var helt säker på att de här tjejerna i det här hemmet. Att det var de som var eller mörda, Någon av dem som var mördarna Jag var helt hundra på det att det var den här Barb jättelänge. Och sen när det inte var det. Vart det helt paff och bara så här, Men vad fan har jag sett för filmen? Jag, jag var säker på det fram till liksom sista sekunden. Så att det, här, det, var, det var kul. Jag har ju sett det.
0: Barb Wyer med Pebble Andersson. Vad är den du tänkte på?
1: Don't call me babe. Just det. Vi, vi säger då så. Don't call
0: me babe. Den är inte ah, med på topp 100. Så kan vi säga.
1: Inte i dina fall. Nej. Så kan vi säga. Nej, nej jag ska inte håna dig, inte håna dig. <laughs> Fan vilken kassfilm alltså. Nej men ja. jag, jag gillar Liksom att det var Jag tyckte det funkar skitbra jag, Riktigt positivt överraskad Det, det blir jag sällan ska läggas till också, men det kanske är just det här, att man inte har förväntningarna jag, jag trodde att det här var en helt annan film och det kanske det är, det kanske finns en Black Christmas 2 eller någon uppföljare, alltså någon remake som jag sett istället, där det är tvärtom alltså en annan mördare bara och mm. som är sämre, men ja, vad vet jag men sen är det också intressant
0: just där du säger att ja det här är en väldigt långsam film men det finns ju någon form av missförstånd där att ju mer som händer i en film desto mindre så här långsam är den. Men det är inte alls så det funkar utan det handlar ju helt om underhållningsvärdet man känner. Ibland när man ser en film som är så action så blir man ju så trött så att man håller på att storkna för att det känns så långsamt. Så att, eh, att tempot i filmen styr ju inte alls över det där Utan det var man fyller det med helt enkelt
1: Ja men självklart, jag ser ju hellre och 38 minuter eh, Black Christmas Som är liksom eh, puttrar på i småkoketakt Än när jag ser en Michael Bay Transformers film På fyra timmar Där det är liksom explosion exp- efter explosion Och Mark Wahlberg som skriker någonting Alltså det, det funkar inte för mig Nej, eh, Det är för, det för mycket Absolut. Ah, Nog om det, det var ingen stor grej där Nu har vi pratat klart om den här filmen? Mm. Vet du då? Och innan, nu ska vi öppna igen här på de här paketen. Innan mm. vi öppnar paketen mm. så ska vi se en film nästa. Till nästa avsnitt. Mm. Är vi nu? Fortsätter vi på Gates Soft Hell-trilogin?
0: Ja, det gör vi. Nu yes. är det Gates of Hell 2. Eh, yes. Vad heter den då? Han skapade. Vad? Beyond. Ja. Inte halv december den kommer sen.
1: Ja, det är nummer tre i, i yes. serien. Uffa. Så att Beyond blir det och eh, det, blir väl, eh, ja, det blir väl om två veckor där som vi ja. får släppa om vi inte får filing innan men eh, det är svårt att se det det är väldigt mycket jul helt plötsligt.
0: Ja det är väldigt mycket just nu så att vi får nog hålla, nu var det lite extra insatt julavsnitt här men vi håller två veckor sedan
1: Det gör vi, sen är vi tillbaka mm. Mm. Jaha,
0: men eh, du mycket bra. ska ja. vi
1: bara snurra, jag, jag ska göra det, ska jag ska snurra lite på min stol här och ta ett paket
0: Ja mycket bra, gud vad spännande
1: Ja väldigt trevligt, ska vi ja, öppna, ska du öppna först kanske Ja, ska vi ja
0: jag, jag börjar här då Ja vi gör det jag har alltså ett rött eh, eh, paket framför mig. Jag tar ut kartongen här nu. Eh, på något sätt så ser det här härligt ut. Jag, jag har någon form av kartong här. Det står 100 Horror Movies. Scratch of Bucket List. Jag börjar flåsa här. Jag gillar ju den här typen av... Eh, din present är mycket mer... Alltså jag, ja, jag ska återkomma till din present. Jag, jag bara känner att det, det här är på något sätt... Någon form av full träff. Här har, här har vi någonting då. Eh, nu ska vi se. Nu tar jag bort någon form av där också. Och vecklar ut ett pergament, ett papyrus. Vaha, vad, är, vad har vi här för någonting?
1: Ah, men det här är ju något helt underbart härligt, ja. jag. tänkte att det är liksom kanske är en kul grej där att du ska få skrapa fram de här. Så jag, jag vet ju inte vilka filmer som döljs bakom de här eh, skrapet. Men skrapet är kul.
0: Alltså, vi har här en, en lista med massor av filmtitlar och sedan en liten så här skrapruta under.
1: Och då är tanken... Berätta, vad är tanken här då? Ja, jag vet ju inte exakt hur det där ser ut att funka, men jag misstänker ju att det är... Alltså, att någon har gjort en topp alltså en bucketlist på ja, men då, kanske de största skräckfilmerna genom tiderna. Alltså, Just som vi i, i allmänt skra... tycker. Precis, och jag ska skrapa dem jag har sett. Ja det är väl tanken
0: Fantastiskt kul
1: ja, men Jag tänker att det skulle att det passar lite i alla fall Det podden gör Sen, Det, det ska vi inte något om innan här Men det, det kanske kan vara kul Så har du något att sitta och skrapa Det är trevligt Och det kanske är... får dig också se de här filmen Som du kanske har missat som du skjuter lite på som är, nej, men man, vill, man kanske vill bli klar med den där bucket Och bara skrapa klart sista jäkla rutan
0: Ja, verkligen. Så jäkla kul. Jag har ju sett väldigt många av de här. Men det är en hel del som jag inte har sett.
1: Ja, men jag hoppas det. Så det hade varit väldigt tråkigt om det var så att du hade sett alla. Jag, jag har som sagt ingen aning vilka som står med på den där listan. Så att, ja, ja, men ett
0: axplock. Ett axplock då. Ähm, äh, Dawn of the Dead, äh, Ringo, The Shining, The Exorcist, the Paranormal Activity, American Psycho. Men det är också äldre titlar. Så som äh, äh, Dr. Calgaris kabinett. Äh, vi har eh, Dr. Jekyll Mr. Hyde, vi har Elefantmannen, eh, vi har
1: eh, Nosferatu,
0: det är 1922 va? Det är kanske den äldsta filmen på den här
1: listan. Här ja, finns skräck, det där. det, det ja, finns verkligen. några stycken där, kul. Ja, då tvingas du till det här då, så att vi får se det någon ja, gång.
0: Ja, det blir mycket bra, mycket
1: då, bra. Då <laughs> kommer podden nu, men det var ett avsnitt, med. Nu vi ska se Nosferatu från 1922. För att jag ska skrapa, ja precis. Ah, nej, så långt tror jag att det kommer vi nog inte att backa den här podden någonsin, nej, det känns nej, inte som det. Då, då får det bli nej. en avhandling av skräckfilm i så fall. Det, det är så det får bli.
0: Jaha,
1: ja, men kul då. Mm. Då ska vi se, då har jag någonting här också. Här sitter en liten Oj. lapp där, är det något som jag ska... Ja, det ska du läsa. Du får läsa högt också. Ja, det ska jag göra. Motivet är inget för dig, men kanske för dina grabbar om några år. Från Niklas Lindström. Och ska se vad det kan vara. Spännande. Det öppnar vi här. Väldigt spännande.
0: Jaha, det här ligger ju lite linje med äh, din... Ah, ja, ja, ja.
1: Det, är slags, det är någon slags tavla här, ser det ut som. Och det är en bild där du ligger med någon slags asplöver. Naken. Slags... Kesslång. Ja, det är några år kvar innan de kommer uppskatta skatten här tror jag Men förr eller senare så Ska vi alla vandra
0: den vägen Ja, det var snarare det som du kartoket och- tänkte jag så. Ja
1: men exakt Och det kommer ju mina söner bli också. <laughs> ja. Ja, jag vill ser. Jag öppnar. jag öppnar Eller är det en bild här som jag ser förresten Kanske till och med ah, just, ja, jag, Det är någon slags att... neonbild Ja ah, men vad härligt. <laughs> vad härligt Det är någon slags dam Ja ah, men det här var ju <laughs> rätt härlig ja, men Jag <laughs> tänker <laughs> att det passar till ditt i ditt Det är så neon.
0: Och jag tänkte att det jag är ju jag så sånt det, det är 80, du vet.
1: Ju, ja, men det är ju svin den där bilden. Fan, det är ju lite men det är ju tidsen täts, tajt ska jag säga och det är ju verkligt. <laughs> <laughs> ja, vad får man säga där? Det är här, ja. en en liten knoppa som Ja, det är
0: typ Ja, men det är ju ja,
1: det, det här lite ja. lite så här rosa porr skimrande <laughs> neonljuset.
0: Exakt. Det var det var precis det som var min tanke. Du är ju den av eh, mina vänner som kanske uppskattar 80-talets neon mer än någon annan. Så jag tänkte att det, det passar dig. Ja, men Det här blir
1: svimrad. Jag ska sätta upp här. Det kommer lysa upp. Jag har dåligt med lampor också. Speciellt i rosa neon. Så det, det kommer bli jävligt kul bara. Det ska jag sätta upp direkt. Fan vad kul. Ja,
0: det är fantastiskt. Då har vi alltså en, en pinuppa i rosa neon och en någon form av skräckfilms här. Det är ju fantastiskt. Ja,
1: det, det behövs ju inte mycket mer för att göra en glad. Alltså. Det, 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 det är ju härligt. Det, det här kommer ju komma mycket mer av. Givetvis, i podcast, ja, det, det här är jag. ju det är rolig grej.
0: Någon form av eh, tradition i och med detta. Då. Ja, amen, du, trevligt då. Då gör vi så här att vi eh, ser jag... fram emot eh, detta avsnitt som kommer släppas dagen innan julafton om vi är med det va?
1: Ja det här kommer ju på vad är det för dag idag? Det är tisdag när vi spelar in det här. Den eh, 12. Nej, 20 är det ju såklart. 12, mm. Mm. tänkte jag så här. Eh, mm. Låt 10 för min del. Ja. Nej, ja. Men, <laughs> 10, 20. Och vi, vi släpper det på... Nej, men vi släpper det på fredag.
0: Mm. Det gör vi. Och sen så dröjer det ett par veckor innan vi släpper då andra delen av den här Gates of Hell-serien med Beyond. Och vi ska inte bara försvinna i nattens mörker där avsnittet. Utan jag tänker att vi passar på att önska alla våra... Lyssnare, en riktigt god jul. En riktigt eh, skön högtid med god mat och eh, familj och firande och julklappar. Och så eh, ses vi efter julen. Lagom till... Ja, men vänta nu. Vi har ju ett va, va, Jag försöker tänka lite. Den 23 och sen har vi... Nu ska vi titta på kalendern här, Hoff. Ja men då blir det, ja, men det blir några dagar in i januari helt enkelt som vi återkommer igen. Ja men det blir lagom tycker jag. God jul, gott nytt år. Nu försvinner podden som fruktade gången för detta år och tar sikte på 2023 eh, och i och med detta också nattens mörker.
1: Utom jag då så sitter det här med min rosa neonlampa och skyr nattens mörker. <laughs>